0: Vous savez quel jour on est aujourd'hui Ouais, on le savait tous que c'était dimanche. Hein. C'est le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Oui ben vous avez l'air convaincu. Hein Qu'il soit pour vous un sujet de joie. Un sujet de joie pour chacun d'entre nous. C'est un jour spécial aujourd'hui, vous savez parce que tous les jours qui sont passés avant sont déjà passés. Et tous les jours qui viendront ne sont pas encore là. C'est pour ça que c'est un jour spécial. C'est pour ça que Dieu insiste beaucoup sur l'importance d'aujourd'hui. C'est pourquoi il l'a dit, je suis. Je suis le Dieu du présent. Alors, on est toujours en train de regretter le passé. On est toujours en train d'espérer dans l'avenir. Et à cause de ça, on passe à côté du fait de savourer le temps présent. Eh, hey, savourez un instant ce que vous êtes en train de vivre là. Vous savez, pour toute l'éternité, des millions de gens vont regretter ne pas avoir vécu ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes des privilégiés. Quand je me suis, je me suis réveillé ce matin, je suis allé prendre mon petit déjeuner avec Bob. La première chose que Bob m'a dit, « Oh, qu'est-ce que c'est bien de boire un café. Qu'est-ce que c'est bien d'être dans une maison propre, d'être assis sur une chaise, de prendre une douche avec de l'eau chaude. » Qu'est-ce que c'est bien? Et quand j'entends des bombes, je me dis, mais franchement, franchement, on ne réalise pas à quel point Dieu nous bénit quand même. Alors savourez le temps présent. Regardez la personne qui est à côté de vous. Et savourez ce moment-là. Un frère, une soeur, avec nous. Savourez ce moment. Ça fait du bien. <rire> Vous savez que nous serions tellement heureux si nous les chrétiens ont savouré chaque instant que nous vivons avec la reconnaissance que nous devons à Dieu. On serait vraiment heureux. Moi je pourrais me dire, ah oh, mince ma femme, mes enfants ne sont pas là, ils sont loin, ils sont à 800 km. Je ne suis pas avec eux, mince c'est dimanche après-midi, je ne vais pas pouvoir passer mon après-midi avec ma femme. Zut, je vais être dans un TGV à rentrer chez moi. Je pourrais dire ça. Mais je suis tellement heureux d'être ici. Je me sens chez moi, comme je disais hier, je me sens chez mes neveux ici. Si Bob est mon frère, je suis chez mes neveux ici. Ok, ne m'appelez pas tonton, c'est réservé aux Africains. <rire> ok, on a beaucoup parlé de la prière vendredi soir avec l'équipe XL, mais aussi on a parlé de la prière hier, on a vécu un bon moment hier soir. J'étais content que quelqu'un me dise « Ah, mais hier, on a joué les prolongations en rentrant, on a prié avec ma femme, on a continué. » J'ai dit ben « Mais ça, c'est bien !» Quand il y a un feu qui démarre, le feu ne s'arrête pas et ça tombe bien la semaine de jeûne et prière. Est-ce que vous savez que vous allez vivre une semaine de jeûne et prière en même temps que nous allons vivre une semaine de jeûne et prière On va penser à vous. Hein ah ouais, ça va être bon. Alors si deux églises jeûne et prière, jeûne et prière en même temps, tout ce qui va être entre les deux va être pris en étau. C'est clair Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un aspect qui est souvent oublié de notre ministère en tant que prêtre. Et pour ça, j'aimerais ouvrir la première... Je vais essayer que ça marche. Je ne suis pas sûr que je l'ai bien fait fonctionner. Ça marche Cool. La... Ah non, ce n'est pas celui-là. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas grave, c'est celui-là. Merci. Je viens de faire le PowerPoint une heure avant de venir, donc vous comprenez que je n'ai pas eu le temps de vérifier. Si vous voyez des images bizarres apparaître... Je vous prie de m'excuser, d'accord Ok, non, sans blague. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Pierre écrit ceci. Il est la pierre vivante, il parle bien sûr de Jésus, que les hommes ont rejeté mais que Dieu a choisi et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui et puisque vous êtes, vous aussi, des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Verset 9. « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les merveilleuses œuvres de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est tellement puissant ce que Pierre est en train de dire là. Il dit l'Église c'est un temple et c'est un temple saint dans le Seigneur. Vous savez l'Église ce n'est pas une, une, pas une association, ce n'est pas juste une petite histoire, c'est la chose la plus sainte qui existe sur terre. et nous sommes l'Église. Nous sommes la chose la plus sainte sur la terre. Bon, il y a du travail pour vous convaincre, mais ça va le faire. Jésus est la pierre principale, nous dit Ephésiens, chapitre 2. Et sur cette fondation des apôtres et des prophètes, donc les prophètes autant les prophètes de la première alliance que les prophètes qui ont grandi avec les apôtres du temps de Jésus-Christ, on a été posés sur cette fondation pour former une maison. Jésus est venu bâtir son église, il est venu bâtir une maison. Et ce texte nous dit que cette maison est une maison royale. Hmm. Ah non, mais ce soir, quand vous allez vous regarder dans le miroir, vous n'allez plus vous regarder de la même manière, hein. Quand on regarde la parole de Dieu, on se regarde de plus de la même manière après. C'est vrai, n'est-ce pas La parole de Dieu nous dit que nous sommes une maison royale composée de prêtres. Tout de suite, j'aimerais vous dire que notre héritage chrétien, catholique, romain, nous a appris que ça concernait qu'une élite, que quelques personnes, les prêtres, et les autres, les laïcs. Jamais la parole de Dieu n'a dit cela. Oui, du temps de la première alliance, il y avait des prêtres. Mais maintenant, dans l'église et la maison de Dieu, nous sommes tous des prêtres. Monsieur le prêtre, Madame la prêtresse, nous sommes tous des prêtres. Nous sommes tous des sacrificateurs. Et la Bible nous dit que ce plan... D'être une maison royale de prêtres est quelque chose qui va durer pour l'éternité. En fait, ce n'est pas juste sur la terre que nous sommes une maison royale de prêtres. Nous allons continuer à être une maison royale de prêtres pour l'éternité. Jean a eu une vision dans l'Apocalypse. Et au chapitre 5, versets 9 et 10, normalement ça s'affiche toujours, Simon Powerpoint marche, oui oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les seaux, car tu as été mis à mort, et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes de toute tribu, de toute langues, de tout peuple, même les Suisses, de toutes les nations, et tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Eh, je ne sais pas quelle est votre théologie. Mais on m'a beaucoup enseigné qu'un jour Jésus allait revenir, qu'on allait monter au ciel et qu'on allait vivre l'éternité au ciel. Ben, bah, c'est pas vrai. Je vais retourner votre théologie aujourd'hui. Si vous lisez bien la Bible, la Bible dit qu'on va régner sur terre. Wow On va régner sur la terre et ils régneront sur la terre. Ça veut dire que toute l'éternité, vous et moi, nous continuerons d'être une maison de prêtres qui allons régner sur la terre. Et c'est ce que nous avons commencé prophétiquement à vivre. Le royaume de Dieu a fait une incursion et maintenant, alors que Jésus n'est pas encore là, nous sommes déjà les prémices sur la terre de ce qui va être pour l'éternité une maison royale de prêtres. Vous vous rendez compte de la valeur et de l'importance de la personne qui est assise à côté de vous. Waouh Le mot qui est utilisé ici en grec est le mot hieréus, qui veut dire prêtre, sacrificateur, celui qui offre des sacrifices. Et ça vient d'un mot grec qui veut dire hieros, pardon, hieros, qui veut dire sacré, consacré, appartenant à Dieu. Résumons. Nous sommes une maison d'hommes et de femmes, qui appartenant à Dieu, consacré maintenant à servir Dieu sur la terre, et ceci pour l'éternité. Wow. Alors, écoute-moi, ton travail est très important, ton job est très important. Si ton métier est de soigner des gens, c'est très important. Si ton métier est de réparer des voitures, c'est très important. Mais dis-toi que tu as une mission qui est au-dessus de toutes les autres missions, c'est celle d'être des rois et des prêtres pour l'éternité. Ça, c'est ton job numéro un. Au-dessus de tout. Même si tu dois te priver de ton repas dans un parking à moins quatre. C'est ton job. C'est ton travail. L'Église est regardée par Dieu comme une maison royale. Vous vous rendez compte que quand on se réunit, Jésus met les pieds dans un endroit royal. Non mais excusez-moi, mais Buckingham à côté, c'est rien. Pardon tous élus. Ah, tous élus, tous appelés. Tous élus, tous appelés. Dans la maison royale. Tous ceux qui ont été introduits dans la maison royale ont été élus et appelés. Bien sûr. Tu ne peux pas être là si tu n'as pas été choisi. Tu ne peux pas être là si tu n'as pas été appelé. Nous avons été joints ensemble. Et n'oubliez pas ce mot. Une maison ne se forme pas d'une brique, mais de plein de briques. Ah oui, vous avez des Suisses, vous. De plein de planches en bois. <rire> vous ne pouvez pas construire une maison avec une seule pierre. Nous formons une maison parce que nous sommes assemblés. Vous savez, moi, je fais partie d'une maison... Et je suis une brique, une pierre vivante d'une maison dans laquelle il y a une autre pierre vivante qui s'appelle l'apôtre Paul. Qu'est-ce que je suis fier d'être cimenté avec des hommes et des femmes qui ont été choisis comme vous et moi pour former une famille royale. Ouh tu sens que ça monte là, non Tu vas plus te regarder pareil après. Voilà à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui a été racheté par le sang de Jésus. Elle est devenue la propriété de Jésus et maintenant elle est consacrée à offrir des sacrifices. Waouh Et ça, pour toute l'éternité. Un jour, tu ne vas plus soigner des gens. Un jour, tu ne vas plus réparer des voitures. Un jour, tu ne vas même plus élever des enfants dans ta maison. Un jour, tu ne vas plus vendre des assurances. Mais une chose que tu vas faire pour l'éternité, et croyez-moi, l'éternité c'est très long, surtout vers la fin, tu vas passer ton éternité à être des prêtres, à offrir des sacrifices. Alors entraînons-nous dès maintenant. C'est notre job. Oh, s'il te plaît, regarde la personne autour de toi. Dis-lui, mais tu es un prêtre royal. Tu ne vas plus te toucher de la même manière. Oh, tu es un prêtre royal. Eh, hey messieurs, écoutez-moi un instant. Vous qui êtes mariés, vous qui êtes mariés, n'oubliez pas de traiter votre femme comme une princesse. Vous savez, il y a une chose qui est certaine c'est qu'un jour, je vais comparaître devant le Seigneur. Et quand je viendrai, il me dira Rends compte de ton intendance. Ok, je vais devoir rendre compte. Et une des choses qu'il me dira Il me dira Fils. Je t'ai confié une de mes princesses. Tu l'as épousée devant moi le 25 juin 1994. Tu as dit que tu allais prendre soin d'elle jusqu'à ce que la mort se sépare. C'est ce que tu as décidé de faire. Alors, je t'ai donné une belle princesse. Elle avait 20 ans. Elle était magnifique. Qu'est-ce que tu en as fait Ce qui me rassure, c'est que je ne vais pas devoir assurer le SAV en ce qui concerne l'aspect physique des choses. Ce n'est pas moi qui ai décidé que les femmes avaient des rides après 20 ou 30 ans. Ça, c'est clair. Je ne veux pas parler de ça. Je veux parler d'autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, la femme que je vais présenter à Dieu, elle va être encore plus belle, encore plus proche de sa destinée que ce que j'avais quand le jour où je l'ai épousée Ce n'est pas aussi évident que ça, mon frère. Si c'était évident, l'Église serait tellement différente du monde. Et elle ne l'est pas assez. Tu es un fils et une fille royale. Tu sens l'odeur de la maison du roi. Le sang qui coule dans tes veines, c'est un sang royal. C'est le sang de Jésus. Tu n'es plus ce que tu étais avant. C'est fini ce que tu étais avant. Tu es devenu un prince, une princesse, un roi, une reine avec lui. Ouh. Seigneur, quand tu vas dans un endroit, tu... c'est Migros vos magasins ici Migros ah. Migro et Cope. Quand tu rentres dans Migro et dans Coop, tu amènes l'odeur de la maison royale de Dieu dans ce magasin. Et tout change. Tout change. J'ai un de mes amis, il travaille dans un magasin, ça s'appelle Colreuth. Ça, c'est belge, une fois. D'ailleurs, c'est en Belgique. Et il y dit tout le temps, il prie. C'est ce fameux Jean-Michel dont je parlais à ceux qui étaient là à XL le vendredi. Et hier, pardon. Et en fait, Jean-Michel, il, il aime venir dans son magasin Coleroy. Il dit, quand je rentre dans Coleroy, je, je rentre en tant que fils de roi. Alors, je veux que l'odeur de mon père, elle aille partout. Et il y a quelques semaines, il y a un gars qui rentre dans son magasin. Il s'appelle Stéphane. Et Stéphane commence à parler avec Jean-Michel. Et puis, il commence à raconter sa vie en 15 minutes. Et Jean-Michel dit, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais t'annoncer Jésus-Christ. Quand vous parlez de Jésus-Christ dans votre travail, vous risquez quelque chose en Belgique. Et il commence à dire « Écoute, je vais te prêcher l'évangile ». Et Stéphane, il dit « Attends, attends ». Il prend son téléphone et il enregistre. Et quelques jours après, Jean Stéphane contacte Jean-Michel et dit « Jean-Michel, est-ce qu'on peut se revoir Parce que j'ai fait écouter ton message à quatre personnes déjà et tous elles veulent te rencontrer parce qu'elles veulent connaître Jésus. Mercredi, on va se voir là, ils sont au moins cinq ou six à vouloir entendre l'évangile. Pourquoi Parce qu'on est porteur de quelque chose de royal ». Quand on va quelque part, on n'est pas les pauvres victimes chrétiens se tenant par la main en disant vivement que Jésus revienne. Ce monde est pourri. On est des fils et des filles royales. C'est nous qui mettons le thermostat sur la terre. Ce n'est pas le monde. Il y en a marre de voir... Excusez-moi, je vais me lâcher. Il y en a marre de voir le monde influencer l'Église. C'est nous qui devons l'influencer. On est des fils et des filles royales. Quand on rentre quelque part, on représente notre Père. Allez, on va regarder vers l'Ancien Testament. mais on n'aime pas dire l'Ancien Testament. Vers la première alliance pour essayer de comprendre quel était le rôle des sacrificateurs. Vous savez, que vous, pour pouvoir comprendre le Nouveau Testament, vous avez besoin de regarder la première alliance. Souvent, nous, les chrétiens évangéliques, on oublie tout ce qui est entre Genèse et Malachie. Mais en fait, il y a plein de clés pour nous pour comprendre ce qui se passe entre Matthieu et Apocalypse. Alors, on va ouvrir notre Bible. D'ailleurs, il y a Paul qui dira en 1 Corinthiens 10, 11, tous ces événements ont été écrits et sont arrivés... Ah là là, je crois que je vais galérer un peu avec mon pas bon, désolé. Ça va le faire, hein Ça va le faire, hein Non, ça c'était la première, ça c'était la deuxième, ça c'était la troisième, ça c'est la quatrième. On y est. Voilà, 1 Corinthiens 10, 11. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Et voilà ce que Pierre dit quand il utilise ces mots. Nous sommes une famille et maison royale de prêtres. Il n'est pas en train d'inventer quelque chose. Il est en train de tirer son inspiration d'un texte qui se trouve en Exode, chapitre 19, verset 6. Au moment où Dieu a sorti Israël de l'Égypte pour l'amener en Canaan, il leur a dit ceci au verset 6. « Vous... » Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Le mot qui est utilisé en hébreu ici, c'est kohen ou kawan, qui veut dire orné, parer des fonctions de sacrificateur. Et ça vient d'une racine du mot hébreu qui veut dire médiateur. Quand Dieu a sorti Israël de Canaan, il a dit, tu sais pourquoi je t'ai sauvé Pour que tu deviennes... Un royaume de prêtres, parce que je vais me servir de toi comme médiateur pour bénir toutes les autres nations. Quand tu as été sauvé, tu as été sauvé pour devenir membre de la maison royale, afin de devenir un médiateur pour Dieu sur la terre. Fou, t'es pas n'importe qui. Arrête de laisser croire le, de te laisser influencé par l'ennemi qui te dit que tu es n'importe qui n'importe quoi tu n'es pas insignifiant tu es devenu un roi et une reine un prince et une princesse par la vertu unique de la grâce de Dieu nous sommes un peuple choisi et en quoi consiste le rôle des sacrificateurs bien dès le début le rôle des sacrificateurs il était triple il devait offrir des sacrifices il devait intercéder pour le peuple et ils devaient aussi prononcer des bénédictions sur le peuple. C'était leur rôle. D'ailleurs, on voit ça dans Deutéronome, chapitre 10, verset 8. C'est à cette époque que l'Éternel choisit la tribu de Lévi pour porter le coffre de l'Alliance de l'Éternel. Le coffre, c'est la présence de Dieu. Nous sommes là aussi pour porter le coffre de Dieu. Nous sommes devenus l'Arche de Dieu. Nous portons la présence de Dieu et se tenir en sa présence, ça c'est intercéder, pour être à son service, sacrifice et pour bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais vous parler ce matin d'un aspect très important de notre ministère qui est celui de bénir. On, on, on prie beaucoup, enfin quoique. on demande beaucoup. On remercie peu, on adore pas mal, nous, les charismatiques, mais qu'est-ce qu'on fait pour bénir Est-ce qu'on bénit autour de nous C'est notre rôle de sacrificateur, on est appelé à bénir. Et voici ce que le livre des nombres... Oh mince, c'était là. <rire> Désolé, je vais y arriver, je vous assure que je vais y arriver. Ah, voilà, l'Éternel parla à Moïse et lui dit, Parle à Aaron, parle à Aaron et à ses fils et dit... Vous bénirez ainsi des Israélites, vous leur direz que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. » Vous savez la différence entre bénir et prier Prier, c'est parler de Dieu, c'est parler à Dieu des hommes. Bénir, c'est parler aux hommes de la part de Dieu. Par exemple, je vais te donner un exemple. Allez, viens, viens me voir, s'il te plaît. Viens, Roger. Quand tu dis à quelqu'un, tu veux bien bénir ton frère, ça donne ça. Seigneur, je te prie que tu bénisses Roger, tu lui fasses du bien à lui et à sa famille et que tu le bénisses dans son travail. Amen. Amen. Ben là, je ne viens pas de le bénir. là. Je viens de prier. Je vais vous montrer ce que c'est, bénir. Roger. Que la gloire de l'éternel repose sur ta famille. Que la prospérité de l'éternel soit sur ta, ta famille. Que ta femme soit une figne féconde. Encore. Que ton travail prospère entre tes mains. Que ton âme prospère comme ta santé. Et que la face de Dieu soit sur toi constamment. Que tu sois un homme de paix rempli de grâce. Amen. Ça c'est bénir. Ça, c'est bénir. Qu'est-ce qu'on fait quand on bénit On doit essayer de comprendre ce mot. Le mot en hébreu, c'est le mot « baraka ».« Barak ».« Barak ». On va voir, il y a plusieurs significations. Le cœur de Dieu, lorsqu'il a choisi des sacrificateurs, était de bénir son peuple. Écoute, la première chose pour laquelle tu as été créé et sauvé, c'est pour devenir un prêtre qui va déclarer des bénédictions sur le peuple de Dieu. Je peux faire une parenthèse Vous mettez ça en comparaison avec toutes les critiques qu'on entend les uns sur les autres dans les églises. Ça s'appelle de la bénédiction à l'envers. Et on comprend pourquoi on est déprimé. Dieu dit notre rôle, c'est de bénir. Dire du bien, appeler le bien de Dieu sur la, sur la personne. En fait, bénir veut dire appeler la faveur de Dieu, faire prospérer. C'est différent de prier. Et la Bible dit ceci, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Autrement dit, quand tu bénis quelqu'un, tu mets le nom de Dieu sur cette personne et Dieu va les bénir. En fait, c'est comme un paratonnerre. Tu mets un paratonnerre dans la vie de la personne et tu dis à la foudre, viens tomber là. Quand tu bénis quelqu'un, Corrie, que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Que tu puisses réussir tout ce que l'Éternel va te donner d'entreprendre. Que tu ne sois pas la queue, mais la tête. Que jamais tu n'aies besoin d'emprunter, que toujours tu prêtes. Que chaque fois que tu ouvres ta bouche, les hauts faits de l'Éternel soient avec toi. Que tu sois un jour une épouse heureuse jusqu'à la fin de tes jours, une mère en Israël. Amen. Qu'est-ce que je viens de faire Je viens de planter un paratonnerre. Dieu, qu'est-ce qu'il fait Je bénis. Pourquoi Parce qu'il m'a mandaté, vous et moi, pour faire ce job. Voilà ce qu'on fait quand on le fait. Ça va Regardez votre voisin à côté. Il n'est pas plus beau que tout à l'heure Il est bien plus beau que tout à l'heure Nous appelons la bénédiction et la consécration... De... Non, n'en profite pas Patricia, tu vas voir ton mari tout à l'heure. <rire> <rire> non, je ne suis pas jaloux. <rire> Ce sera tout à l'heure. Appelons la consécration sur cette personne. Appelons la faveur de Dieu sur ces personnes. C'est un des aspects de notre ministère. C'est le plan de Dieu pour nous, la bénédiction. C'est le plan de Dieu. C'est la première chose que Dieu a faite quand il a créé. Dieu a créé, puis il a dit, il est béni. Il a créé les animaux, il a dit, et l'Éternel les bénit. Il a créé l'homme et la femme, il a dit, et l'Éternel les bénit. Le cœur de Dieu, c'est de bénir. C'est un papa tellement extraordinaire que tout ce qu'il veut, c'est nous bénir, nous bénir, nous bénir, nous bénir. Et il a décidé de vous choisir, vous et moi, pour être un canal de cette bénédiction. Ne privons pas les autres, s'il vous plaît. Surtout pas nos proches. C'est la nature de Dieu. C'est libérer la bénédiction du ciel sur la terre. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dira... En Éphésiens, chapitre 1, verset 3, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, de toutes bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. » Dieu, il a choisi Jésus, il a tout mis en Jésus, toutes les bénédictions, toutes les réserves de bénédictions. Je vais dire autrement, toutes nos cartouches sont en Jésus. Il faut flinguer les gens, les gens. Il faut flinguer les gens de bénédiction. Toutes nos cartouches sont en Jésus. Il faut y aller. Si vous avez bien un instinct guerrier, nous les gars, on a un instinct guerrier. Hein. Mes enfants, frère, je vous assure qu'ils ont un instinct guerrier. J'ai quatre garçons. J'ai résisté hein, jusqu'à je ne sais pas quel âge pour leur donner des pistolets. J'ai capitulé parce que c'est la nature des hommes. C'est des guerriers. Ils sont comme ça. Ils ont trois ans. Ils sont déjà en train de se prendre pour je ne sais pas qui. Dans notre époque, c'était Robin des Desbois. Maintenant, c'est Spider-Man. Ou les, les, les Marvels. Mais c'est guerrier. Nous sommes des mecs. Hein je parle aux mecs. Nous sommes des gars. Et non, mais sérieusement, nous sommes des chefs de famille. Et notre rôle, c'est de bénir le nombre d'enfants, de fois où j'entends des pères maudire leurs enfants. Tu n'y arriveras pas, tu verras. Si tu ne fais pas ça, tu n'y arriveras jamais. Tu prends ton fils, tu le regardes et tu lui dis, mon fils, tu vas devenir un homme et je vais être fier de toi. Tu vas réussir. Un jour, il y avait un gars, il s'appelait. <rire> il s'appelait Robinson et c'était un noir, un black et il jouait dans une équipe de baseball de baseball dans le sud des états unis dans les années 70-80 en plein racisme contre les noirs et un jour, ce gars qui était un très bon joueur un jour il a fait une erreur il a cassé son, son, le jeu et tout le public a commencé à le huer et il y avait une star du, 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 du baseball qui s'appelle Pee Wee qui était là sur le terrain il était outré par ce qui s'est passé. Vous savez ce qu'il a fait Il a fait un truc extraordinaire. Est-ce que tu peux venir un instant Toi, tu vas être Robinson et moi, je vais être pee -wee. Alors, tu es Robinson, tu imagines tout le monde est en train de te huer dans tout le stade. Quelle tête tu tires Voilà, tu baisses ta tête. Voilà. Il était tout seul. Il n'y avait plus rien. Qui... Vous imaginez quand toutes vos, votre, vos supporters vous, vous sont en train de vous haïr. Et puis pee -wee, il est arrivé, il a fait juste une chose. Il est arrivé près de Robinson. Il l'a pris comme ça et il a regardé toute la foule comme ça. Toute la foule s'est arrêtée. Tout le monde s'est tué. Les critiques se sont arrêtées simplement parce que pee s'est posé à côté et il a dit Je suis avec toi. Eh bien, Robinson a dit C'est ce geste qui a sauvé ma carrière. Merci Robinson. Merci à toi. Nous avons le pouvoir, par nos bénédictions, d'appeler des choses qui vont changer la vie des autres changer la vie des autres. Je vais parfois dans des endroits et des églises et des gens me rappellent. Tu te rappelles il y a sept ou huit ans quand tu nous as dit ça Eh bien ça, ça a changé quelque chose dans notre vie et depuis ce moment-là, il y a eu ça et ça et ça qui s'est passé. Pour moi, c'était une simple parole de bénédiction mais pour eux, ça a été comme une ouverture pour la vie et nous avons le privilège d'être des hommes et des femmes qui bénissons. Amen. Amen. Je suis allé dans un endroit magnifique. Si vous avez l'occasion un jour d'aller là-bas, c'est au Pays de Galles. C'est un nom très difficile à prononcer, c'est Fadi Brennan. Ça va Vous l'oubliez C'est très compliqué. Vous avez le droit de dire Fadi Brennan, parce que vous êtes suisse. Et ça se trouve au Pays de Galles. Et en fait, si vous voyez, je, je suis allé là-bas parce qu'en fait, j'ai assisté au turning du Pays de Galles avec Yinka, que vous connaissez bien. Et donc, on a profité qu'on était au Pays de Galles pour aller voir ce lieu, parce que depuis 30 ans, il y a un homme qui s'appelle Roy et sa femme Daphne Godwin, ils portent bien leur nom, hein, Godwin, ils ont, ils ont créé une maison de prière. Depuis 30 ans, ils ont acheté ce bâtiment-là et ils ont transformé ce bâtiment dans cette vallée qui est là. Ils ont transformé ce lieu en un lieu de bénédiction et de prière. Ça fait 30 ans que tous les jours, 5 fois par jour, les personnes qui vont là et qui visitent, ceux qui habitent là, prient et bénissent 5 fois par jour depuis 30 ans. Et Laissez-moi vous raconter quelques témoignages extraordinaires. Ils ont commencé par recevoir une révélation qu'ils devaient déclarer la bénédiction de Dieu sur tout ce qui était à eux et sur tout ce qui était autour. La première chose qu'ils ont fait, ils sont allés voir tous les meubles et les pièces de leur maison et ils ont béni, ils ont déclaré la bénédiction de Dieu sur toute chose. Le lendemain, l'atmosphère de la maison avait complètement changé. Il y avait plein de visiteurs qui étaient là, la plupart étaient des personnes âgées, sont venus visiter et la nuit même qui a suivi toutes les personnes qui étaient là ont fait des songes concernant leur avenir de bénédiction. Quand nous bénissons, nous appelons littéralement la maison de notre Père sur des endroits. Vous savez, nous les Français, nous aimons beaucoup maudire nos dirigeants. Bah, on a les dirigeants qu'on mérite. On n'arrête pas, mais Macron ceci, Macron cela. Mais si l'Église apprenait à bénir l'autorité, à bénir le pays, le pays serait vraiment une meilleure bénédiction pour nous. Parce qu'on amène la bénédiction là-bas. Il y a des choses extraordinaires. Ils ont commencé à bénir tous les matins. Ils bénissaient les fermiers, ils bénissaient les champs. Et ça a été reconnu que depuis 30 ans, ils n'ont jamais eu de meilleure récolte. Même quelqu'un a eu le premier prix de l'agriculture dans un petit village du Penbrookshire en Pays de Galles simplement parce que des hommes et des femmes ont pris à cœur le rôle d'être une bénédiction, d'être des sacrificateurs. Et voilà comment il prie. « Que l'Éternel bénisse les habitants de cette région, que la terre et le bétail soient bénis, que les perdus trouvent le salut, que l'Éternel fasse briller sa face sur vous, vous rendre prospère, et qu'il fasse reposer sa faveur sur vous. » C'est simple, hein Tous les jours. Les fermiers ont commencé à vivre des choses étranges qui se sont passées. Ils ont dit « Mais c'est incroyable !» On a un phénomène qui se passe ici, c'est que notre bétail se multiplie plus que d'habitude. Ils ont dit, il y a quelque chose qui ne va pas parce que nos terres sont devenues bien plus fertiles ces dernières années qu'elles ne été pendant des centaines d'années. Ça se transmet de père en fils, hein, les, les fermes. La prière de bénédiction amène la présence glorieuse de Dieu. Et lorsque les sacrificateurs bénissaient, voilà ce qu'ils disaient, « Puis Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Il redescendit de l'autel après avoir offert le sacrifice pour le péché, l'Holocauste et le sacrifice de communion. Moïse et Aaron entrèrent dans l'attente de la rencontre et en ressortant bénir le peuple, alors la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Si vous voulez voir la gloire de l'Éternel se manifester dans vos vies, commencez à bénir. Bénir, bénir. Bénir veut dire consacrer. J'ai beaucoup aimé une histoire que Roy raconte, c'est qu'un jour il y a une femme complètement paumée, vous savez ce genre de personne qui croit en tout, que Dieu est dans une chaise, qu'il est dans une pomme, qu'il est dans une tomate. Ouais, ouais, moi je suis super spirituel, je vois Dieu partout et tout, tu vois la confusion quoi. Et puis ils ont commencé à bénir cette femme, dès que tu vas là-bas, ils viennent vers toi et disent est-ce que je peux vous bénir ils ont béni cette femme. Dans la nuit même, cette femme les a réveillés en plein milieu de la nuit en disant, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il m'est arrivé un truc incroyable. Il fait, pourquoi vous ne m'aviez pas dit que Jésus-Christ était le sauveur Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'il est mort sur la croix Pourquoi vous ne m'avez pas dit que je pouvais être sauvé Et ils lui ont dit, mais qui vous a dit ça Mais Dieu lui-même cette nuit. Cette femme parle le lendemain. Elle va, elle se promène dans le village, elle rencontre un homme, le Seigneur lui dit, dis à cet homme que je vais répondre à sa prière. Elle connaissait rien, elle n'était pas, pas à New Life, elle n'a pas été formée. Elle savait rien, elle arrive, elle rencontre cet homme et elle lui dit, monsieur, Dieu répond à votre prière. Le mec qui commence à tomber en pleurant, le gars il était sur le point de se suicider parce qu'il pensait que Dieu ne répondait plus à ses prières. Et ça, ils ont vécu des miracles comme ça, on peut vous en rencontrer des dizaines et des dizaines de miracles. Parce qu'à partir du moment où une église prend son rôle de prêtre et de maison de prêtre, tout devient possible. Vous croyez ça Il y avait même un homme qui était tout le temps insultant. Il arrive et il avait des gros mots à toutes les phrases. Et Roy racontait, il disait, mais franchement, toutes les phrases, un gros mot. Il est arrivé, il a dit, Seigneur, là, je ne peux pas supporter. Hein. Je veux bien, mais là, tu fais quelque chose, moi, je ne peux pas supporter. Dieu a dit, bénis-le. OK, ils l'ont béni, ils l'ont béni, comme ça. Le lendemain, il est arrivé tôt le matin à leur porte, pleurant, en disant, s'il vous plaît, pardonnez-moi, j'ai réalisé que j'allais en enfer si je ne me repentais pas. S'il vous plaît, priez pour moi, priez pour moi, je veux être sauvé. Le gars, il était sauvé, Et il ne jurait plus après. Dieu change nos vies, Dieu change nos cœurs. Vous savez, la Bible dit que le pouvoir... Au, il y a un pouvoir extraordinaire dans la langue. Voilà ce que nous dit le proverbe. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous, ramasser, à vous amasser et ramasser les fruits que votre langue aura produits. Ce il y a quelque chose qu'on qu doit changer comme église et comme chrétiens comme disciples de Jésus Christ si nous voulons réellement voir les choses changer autour de nous, si nous voulons voir la vie autour de nous, c'est que nous devons commencer à réaliser quelque chose le jour où vous avez été sauvés vous et moi nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit pas vrai Qui a été baptisé dans le Saint-Esprit ok, j'ai une bonne nouvelle pour vous, votre langue aussi elle a été baptisée dans le Saint-Esprit ça veut dire quoi baptisé dans le Saint-Esprit ça veut dire que ça ne m'appartient plus, ça veut dire qu'avec ma bouche je ne peux pas dire n'importe quoi. Les moments préférés dans ma prière le matin, c'est quand je suis devant Dieu et que je dis, Seigneur, tu m'as racheté complètement. Mes yeux sont à toi alors que je ne regarde que ce qui te plaît. Ma bouche est à toi alors que je ne dis que ce qui te plaît. Mon estomac est à toi alors que je ne mange que ce qui te plaît. C'est la partie la plus dure pour moi. Surtout quand je vis en Suisse avec le chocolat. J'aime me consacrer. Et je me rappelle une chose, c'est que ma vie a été rare. Je t'ai, consacré. Elle a été consacrée pourquoi Pour qu'à dorénavant mon être tout entier, y compris ma bouche, puisse être dédiée aux œuvres de l'Éternel. Elle puisse être dédiée à ça. Et quand nous nous, médis, nous maudissons les uns les autres, quand nous disons du mal les uns des autres, quand nous nous critiquons les uns les autres, eh bien, nous n'utilisons pas notre langue comme nous le devrions. Et nous n'avons aucune excuse parce que Jésus a dit que même face à nos ennemis, il fallait les bénir. Bénissez ceux qui vous maudissent. Pourquoi parce qu'en bénissant ceux qui vous maudissent, non seulement vous demeurez vous-même dans la bénédiction de Dieu, mais vous appelez le nom de Dieu sur cette personne pour qu'elle change. Quelle puissance Dieu nous a donnée en tant que maison royale de prêtres Imaginez un instant, si tout va mal dans votre vie, bénissez. Bénissez. Dites du bien, appelez le bien de Dieu. J'aimerais terminer par ceci, je suis persuadé que l'église est une église qui est en difficulté, une église qui cherche à percer, qui vit des divisions, qui a des manques de conversion, qui manque de passion, ce n'est pas le cas de New Life, hein. mais qui cherche à devenir une plus grande bénédiction pour la ville, ça c'est le cas de New Life va connaître une gloire plus grande encore et une visitation plus profonde, une victoire plus éclatante, si chaque sacrificateur, chacun de ses membres, commençait à se bénir hey, Est-ce que vous aimeriez avoir des responsables qui vous servent de la même manière que Jésus a servi ses disciples Qui aimerait bien être servi par des leaders comme ça Quatre personnes, ça va, ça va le faire. Qui aimerait bien être servi S'il vous plaît, je vais vous donner un truc. Bénissez-les. Dites du bien, que l'Éternel les fasse prospérer. Que l'Éternel fasse grandir leur autorité spirituelle et leur discernement. Appelez la bénédiction de Dieu sur eux. Vous voulez que vos enfants réussissent dans la vie Bénissez-les. Vous voulez que votre femme soit la plus belle femme du monde Bénissez-la. Vous voulez que votre mari soit le meilleur Bénissez-le. Vous voulez que votre pire ennemi se convertisse Bénissez-le. Vous voulez que vos dirigeants dans ce pays vous dirigent bien Bénissez-le. Vous voulez que les Français soient moins comme ceci Bénissez-les, les Suisses. <rire> Bénissez-les. J'aimerais terminer et vous dire ceci. Est-ce que vous savez pourquoi nous avons aujourd'hui le pouvoir de bénir parce qu'un jour, quelqu'un est venu et il a pris sur lui toutes les malédictions. Toutes les malédictions s'arrêtent à la croix. Si vous voulez mettre un terme à la malédiction, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez mettre un terme à la malédiction. C'est sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un dit du mal contre toi, le seul endroit où tu peux régler ça, c'est la croix. Si tu es tenté à dire du mal sur tes enfants, sur ton conjoint, sur tes amis, le seul endroit où tu peux changer ça, c'est la croix. Jésus a mis à mort toute la malédiction. Il a été fait pour nous malédiction de telle manière à ce qu'aujourd'hui, en lui, nous sommes devenus bénédiction. Tout est en bénédiction. Sa mort a condamné la malédiction, sa résurrection a amené la bénédiction. Aujourd'hui, vous êtes un peuple passé par la croix, comme moi, et vous êtes passé par la résurrection, comme moi. C'est pour ça que vous vous êtes fait baptiser. Vous avez témoigné que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes devenu une maison royale de prêtres. Mais vous, verset 9, 1 Pierre 2, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut. Si c'est ce que ça veut dire, bien haut Gaël, je te bénis pour que tu sois... Non, ce n'est pas ça. Gaël Que la puissance du Saint-Esprit soit sur toi, mon frère. Que cette semaine soit différente. Que ce collègue de travail que tu aimerais voir être sauvé, tu puisses voir cette semaine qu'un pas va être fait vers l'éternel. Parce que tu vas avoir dans ta bouche les paroles que Dieu va te donner.